1: Et avec François Geffrier pour les voix de l'économie. Bonjour Mathieu Courtecuisse. Bonjour François. Président de SIA Partners, bienvenue. Alors c'est vraiment le feuilleton du week-end et même de cette nuit, hein, puisqu'on a eu quelques infos il y a quelques instants. L'éviction de Sam Altman, le patron d'OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, par son propre conseil d'administration, puis la rébellion d'une partie des actionnaires et pas des moindres. Microsoft notamment contre cette décision et on a appris donc que le conseil d'administration maintenait sa décision. Sam Altman ne va pas parvenir. Est-ce que tout cela est parfaitement normal ou est-ce qu'on est chez les fous Disons que ça fait partie de
0: l'écosystème de la Silicon Valley qui a d'ailleurs été très bien illustré par la série Silicon Valley et que je recommande de regarder pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on voit un schisme entre un fondateur, son conseil d'administration. La particularité là, c'est que le conseil d'administration n'est pas forcément représentatif des actionnaires et c'est là où ça
1: peut peut-être être un peu spécifique. Il y a un sujet un peu de tambouille, enfin de gouvernance, hein, de politique quasiment dans cette histoire.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, on a un désalignement, apparemment, entre les représentants du conseil d'administration et, et les actionnaires, puisque les actionnaires principaux, dont Microsoft, qui possède 49%, euh, n'ont pas été informés de la décision. Donc là, il y a, des, il y a probablement des, des discussions en cours. On a un nouvel épisode ce matin avec euh, donc la nomination euh, d'une ancienne passion de, de Twitch, qui est aussi un, un ancien camarade de classe, comme on les appelle chez Y Combinator, qui est le, le corps des mines locales, et euh, donc vous avez
1: euh, peut-être encore deux épisodes à venir, difficile de se prononcer à date dans tous les cas, l'épisode laisse une entreprise ébranlée. C'est compliqué de, de licencier quelqu'un si on n'a pas un plan précis et sûr pour le remplacer. D'un point de vue purement de gouvernance, on n'est pas vraiment sur un modèle à, à suivre. Là.
0: Non, c'est sûr que dans la, la stratégie ESG, le, le G est un petit peu en, 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 en difficulté. Euh, ceci étant dit, euh, OpenAI est devenu un partenaire important de beaucoup, beaucoup d'entreprises dans le mmh. monde et donc euh, c'est là aussi où il faut regarder parce que ChatGPT, c'est la version euh, publique, grand public, mais euh, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a il y a énormément de sujets qui touchent les entreprises mmh. qui sont en train de développer leur propre GPT et euh, OpenAI est un partenaire très
1: important de cela. Alors précisément, quelques jours avant cet épisode incroyable, OpenAI avait fait beaucoup de bruit avec ses annonces, le lancement à venir d'une série de plusieurs GPT thématiques, des, des intelligences artificielles génératives personnalisées pour tel ou tel métier, ou par, par exemple telle ou telle tâche du, du quotidien, de la vie courante, et, et des intelligences artificielles sous forme de magasins d'applications, comme on a pour les applications sur nos, sur nos téléphones. Est-ce que là, ça y est, a vraiment le début d'un nouveau modèle économique pour, pour l'intelligence artificielle Je pense que c'est là où ça démarre vraiment, en réalité. Euh,
0: la, la mise en place de ce qu'on appelle des LLM spécialisés, donc des différents euh, larges langages modèles qui vont se développer par domaine précis, euh, avec aussi euh, des nouvelles frontières à, à, à atteindre en matière de, de Générative AI, notamment les moteurs de recommandation, les moteurs de prédiction. On a, on a vu la semaine dernière une annonce très importante de Google sur la capacité d'utiliser de, de l'IA Générative Appliqué aux séries temporelles. Alors ça paraît un peu technique, mais c'est hyper fondamental. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, là où on s'appuyait depuis des années et des années, par exemple dans le domaine de la météo, sur des historiques de données, avec la capacité à faire de la modélisation de prévision sur la base des données euh, historiques, eh bien euh, là on peut utiliser des euh, larges langages modèles qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite euh, sur la, la réalisation de ces hum. modèles. Donc et le modèle
1: de Google a fait mieux que les supercalculateurs de la météo. en l'occurrence. Exactement.
0: Donc euh, là on est sur quelque chose que honnêtement... Le, le plupart des spécialistes n'attendaient pas tout de suite et en quelques mois, euh, ce, cette frontière a été atteinte. Vous évoquiez tout à l'heure les, les sujets, de la, la, la les tâches de la vie quotidienne, là on touche quelque chose d'hyper important, c'est-à-dire les moteurs de planification et ça c'est quelque chose qui est, qui est prévu par exemple dans les annonces qui, a, qui ont été faites mmh. par Meta euh, fin septembre dans leur euh, événement Connect, avec la mise en place de personas sur vos, vos Instagram sur vos Whatsapp qui vont vous permettre de vous aider euh, à planifier de bout en bout, sans aucune intervention euh, un voyage, euh, un un événement mmh. ou un rendez-vous
1: euh, si c'est nécessaire. Parce que l'exemple qui était donné par OpenAI semblait presque trivial, voire euh, superfétatoire. C'était euh, le laundry euh, buddy, donc le, le pote de la machine à laver qui vous apprend les programmes, euh, changer le filtre et tout ça. Bon, a priori, on n'a pas forcément besoin d'une intelligence artificielle de 2023 pour nous aider à ça. Bah, en fait, c'est hyper compliqué à réaliser sur le plan euh, mathématique. Mmh. C'est une démonstration euh, en quelque euh, sorte. C'est une démonstration
0: ouais. en effet, mais ça peut évidemment s'appliquer à plein d'autres choses. On pense à la gestion de son agenda, à la gestion de la vie quotidienne des enfants par exemple, donc on oui. est sur quelque chose de
1: fondamental. ChatGPT qui a mis en pause par ailleurs les inscriptions à sa version payante, ChatGPT 4, dépassé par le succès. On est sûr que c'est pas du marketing, euh, la volonté de créer la rareté, comme on peut parfois avoir le sentiment. Non, euh... mais la
0: rareté, elle existe déjà aujourd'hui. Ouais. C'est ce qu'on appelle, enfin, euh, c'est l'or noir en fait de l'intelligence artificielle, c'est l'accès aux GPU. Et en ouais. réalité, euh, si Moi, les, je,
1: les GPU, c'est les unités de puissance de calcul qui, qui, qui vont, sont, euh, qui
0: sont voilà, qui, faut... faut... qui appellent à des supercalculateurs, mmh. des unités graphiques et euh, qui, qui sont l'or noir de, de, de l'intelligence
1: artificielle d'aujourd'hui. Vous chez Sia Partners, Mathieu Courtecuis, vous avez lancé Sia GPT. Qu'est-ce mmh. que c'est bah c'est ce que
0: doit faire chaque entreprise aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire lancer son propre GPT qui euh, va permettre de répondre aux différents euh, cas d'usage de l'entreprise euh, pour travailler sur la gestion du service client, la gestion de ses stocks, la gestion euh, de ses problématiques d'intelligence collective. Et ça, c'est hyper important. Alors nous, en tant que cabinet de conseil, on doit le développer pour nous-mêmes, mais aussi pour nos clients. On a déjà plus de nos des effectifs qui l'utilisent quotidiennement. On a déjà réalisé 1500 projets sur l'utilisation de cette plateforme et on a déjà une dizaine de clients qui accèdent directement sans faire appel à nos
1: consultants. Et concrètement, vous avez tout développé de A à Z, vous avez pris une brique type ChatGPT que vous avez adaptée avec votre logo et puis tout, tout ce qu'il y a derrière Alors en est est -dire nous, On est très agnostique,
0: c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on n'est pas une boîte de recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on prend euh, les modèles tels qu'ils existent et puis on les adapte par rapport au cas d'usage dont on parlait juste, juste avant, c'est-à-dire euh, les, les sujets très spécialisés. Mm. Mais nous, donc on a une architecture multi là mais quand on voit la crise de gouvernance d'OpenAI, pour revenir dessus, euh, il me semble fondamental Aujourd'hui, euh, que euh, chaque entreprise puisse ne pas être dépendante d'un seul fournisseur, ça c'est le premier élément, et ensuite euh, qu'on puisse trouver le meilleur qui corresponde
1: au sujet mmh. en question. Est-ce que votre vie a changé dans le conseil depuis un an un ah an, c'est la sortie de ChatGPT.
0: Alors, bah, nous, il s'avère qu'on travaille, enfin, ChatGPT, on l'a créé il y a 4-5 ans déjà, en fait. Donc, il mmh. euh, y, a, y a une accélération, à l'évidence, parce qu'il y a, y, a y a des frontières technologiques qui ont, été, euh, qui ont été dépassées au mois le mois. Donc, ça, c'est très impressionnant. Euh, non, je pense qu'on a une trajectoire qui est en route, c'est-à-dire d'augmenter la capacité de travail de tout le monde. Et euh,
1: c'est euh, une relation qui est en marche. Les grands rivaux, euh, donc il y a ChatGPT, il y a Bard chez Google, on a un petit peu parlé avec la, la météo, il y a Grok qui est l'intelligence artificielle lancée par Elon Musk avec euh, Twitter, il y a 01AI qui est euh, chinois, il y a Mistral qui est français. Là, je prends vraiment des, des tout types de, de tailles. Est-ce que chacun aura sa part alors, on estime que ce marché va être gigantesque.
0: Hein, donc, euh, enfin, bon, Je ne crois pas trop à ces prédictions de marché, mais enfin, mmh. on va dépasser les, les, les trillions de, trions de, de revenus. Donc, euh, évidemment, il y aura plein de choses qui vont se mettre en place. La question, c'est plutôt le, le, le combat entre le monde de l'open source et le monde euh, qui va être plutôt sur des, euh, des infrastructures qui seront privées, pas forcément hyper... L'une des questions autour d'OpenAI et de the d'ailleurs. Hein. Oui, bah, avec et, David exactement. Moi, à titre personnel, euh, je pense que le monde de l'open source va plutôt prendre euh, les devants parce que euh, c'est aujourd'hui les entreprises qui font Enfin, les entreprises qui adoptent ces sujets-là, ils doivent être hyper exigeantes en matière de traçabilité, euh, d'explicabilité euh, des algorithmes. Et les régulateurs vont venir derrière.
1: Moi, pour moi, je pense que l'open source va être quelque chose de fondamental dans cette architecture. L'open source, donc, euh, qui va progresser avec euh, cette intelligence artificielle. Merci beaucoup, Mathieu Courtecuisse, le président de Sia Partners, qui vous êtes basé aujourd'hui euh, à New York depuis quelques mois. Vous avez 700, euh, plus de 700 consultants, mais donc vous étiez ce matin à Paris dans le bureau de le bureau, le studio de Radio Classique. Très bonne journée. Et demain, des six heures la matinale de l'économie avec François Geffrier, en open source évidemment, oui, si vous voulez. Allez, dans trois minutes, les coulisses de la politique, le président se recentre sur les thèmes économiques Radio Classique 7h22.